0: Der Just ETF Podcast, Eure Fragen zur Geldanlage mit ETFs. Herzlich willkommen und toll, dass ihr reinhört. In dieser Folge sprechen wir über smarte Altersvorsorge mit ETFs, darüber, welche Möglichkeiten ihr dabei habt und wie ihr das umsetzen könnt. Mit dabei sind diesmal Moris Imprime und Kamia Barbar. Die beiden sind zusammen Teaching Finance, populär durch ihren sehr beliebten TikTok-Kanal und bewandert in der Finanzberatung. Gemeinsam haben wir uns am 28. Oktober im Just ETF Talk euren Fragen gewidmet. Und davon gab es auch diesmal wieder eine ganze Menge. Wie fange ich überhaupt an? Wie ermittle ich eine mögliche Vorsorgelücke? Und in wie viele ETFs soll ich dazu investieren? Eignen sich Themen-ETFs vielleicht zur Vermögensbildung? Vielleicht sogar solche von ARK Invest? Da hatten meine Gäste eine klare Meinung. Hört es euch an! Am Anfang sind wir auf Fragen eingegangen, die uns die Teilnehmerinnen und Teilnehmer schon bei der Anmeldung zum Online-Seminar gestellt hatten. Danach haben wir die Fragen aus dem Live-Chat beantwortet. Das heißt für euch wenn ihr selbst mal eine Frage loswerden wollt, dann schaut auf der Webseite zu unserem Podcast vorbei und meldet euch für eins der nächsten Live-Events an. Der Just ETF Talk läuft jeden Monat, immer an einem Donnerstag um 19 Uhr, jeweils mit mir und einem Gast. Mein Name ist Jan Altmann, ich bin ETF-Experte beim Verbraucherportal Just ETF und seit über 20 Jahren im ETF-Markt am Start. Jetzt geht's los mit der Aufzeichnung.
1: Viel Spaß. Herzlich willkommen, ihr beiden. Steht euch doch mal vor. Vielen, vielen Dank. Wir bedanken uns auch für die Einladung. Vielen, vielen Dank. Wir freuen uns, hier zu sein. Unser erstes Webinar. Wir freuen uns sehr auf die ganzen Fragen. Wir würden uns noch mal kurz vorstellen. Ich bin Kamia. Das ist Maurice. Und gemeinsam haben wir den Kanal Teaching Finance vor circa eineinhalb Jahren gestartet, wo wir uns vor allem darum kümmern wollen, Gerade bei den jungen Leuten Bewusstsein zu schaffen für das Thema ETFs, Aktienanlage, Altersvorsorge etc., um auch ja am Ursprung zu arbeiten, um eine gesunde Aktienkultur für die Zukunft in Deutschland schon mal aufzubauen, also vor allem bei den sehr, sehr jungen Leuten. Beruflich sind wir Berater in dem Bereich, Finance Coaches, wenn man das so sagen möchte, und beraten verstärkt gerade in Themen Geldanlage, Altersvorsorge und ja, freuen uns hier zu sein.
0: Ja, klasse. Ich habe eben den TikTok-Kanal schon erwähnt. Nennt doch noch mal ein paar Zahlen.
1: Ja, also wir sind tatsächlich seit Anfang diesen Monats der größte TikTok-Kanal in Deutschland zu dem Thema finanzielle Bildung, Investment und Geldanlage. Und dort haben wir mittlerweile knapp 350.000 Menschen, die uns abonniert haben. Views haben wir, wenn man alle Videos gemeinsam nimmt, über 25 Millionen. Zudem sind wir auch auf Instagram aktiv. Und auch auf YouTube, aber unser Hauptkanal ist primär TikTok. Ja, beeindruckend. Also schön, dass ihr hier seid.
2: Dankeschön. Schön, dass ihr sein
1: könnt. So, was hat
0: jetzt die Teilnehmerinnen und Teilnehmer am meisten interessiert? Wir fangen mal mit dem eigentlichen Thema an. Ja, wie kann ich denn besonders schlau vorsorgen?
1: Jawohl. Sehr, sehr gute Frage, eine sehr wichtige Frage. Und da sollte man erstmal die Grundbausteine kennen, die man beachten sollte, wenn es ums Thema Vorsorge geht. Und da geht es erstmal darum, bevor wir es in bestimmte Finanzinstrumente eingehen, worauf sollte ich achten? Vor allem darauf, dass das Geld, das ich anlege, gerade für die lange Frist, zudem erstmal die Inflation schlagen sollte. Das ist ganz, ganz wichtig. Das heißt, dieses Geld muss arbeiten. Es bringt nichts, wenn das Geld irgendwo tot rumliegt oder wie bei der gesetzlichen Rente über ein Umlageverfahren an den Mann kommt. Das ist nicht wirklich renditestark und langfristig wird das Geld, man merkt ja jetzt schon dieses Jahr, ist ja die Inflation etwas stärker als sonst im Durchschnitt und äh, über die lange Laufzeit wird das natürlich einem auch nicht weiter helfen, wenn man hier nicht renditestark vorsorgt. Ein weiterer wichtiger Punkt ist vor allem, dass man auch darauf achtet, nicht zu spekulieren, gerade wenn es um Vorsorge geht. Das heißt, man muss hier wirklich Anlagen treffen, die, wie wir sagen immer, auf die Wissenschaft basieren, auf viele Faktoren, die die Wissenschaft schon seit jahrelanger Kapitalmarktforschung eben vorweisen kann. Dazu gehört ein neutrales Investment, nicht zu spekulieren mit äh, dubiosen Anlageprodukten, die einem schnellen Reichtum versprechen oder überdurchschnittliche Renditen. Später können wir nochmal konkreter darauf eingehen, was genau ich damit meine. Und als auch sehr wichtigen Punkt sehen wir, dass man darauf achten sollte, dass man so wenig wie möglich sich die Butter vom Brot nehmen lässt. Was meine ich damit? Das Geld, das man anlegt, sollte am besten so kostengünstig wie möglich angelegt werden, so dass so wenige wie möglich dazwischen funken, im allerbesten aller Fall provisionslos, mit geringen Verwaltungskosten, geringen laufenden Kosten. Und das finde ich denn die wichtigsten Faktoren, um smart eben vorzusorgen.
0: Okay, das wäre jetzt die Art und Weise. Eine Frage, die auch ganz häufig gekommen ist, in welchem Alter soll ich denn eigentlich anfangen, smart vorzusorgen? Also viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben gefragt, ja, ich bin jetzt zum Beispiel 50. Lohnt sich das überhaupt noch oder was mache ich da? Und vor allen Dingen, wie komme ich überhaupt drauf, wo ist denn meine Rentenlücke? Wie viel Geld muss ich denn überhaupt ansparen? Wie kann man denn sowas begegnen? Also erstens, wann muss ich anfangen? Wann kann ich noch anfangen? Und wie viel Geld brauche ich überhaupt?
1: Mhm. Wann sollte ich anfangen? So früh wie möglich. Gerade beim langfristigen Anlegen bei ETFs ist es wichtig, dass man vom Zinseszinseffekt profitiert. Das heißt, es, äh, es spielt dir nur in deine Karten, je früher du anfängst. Man kennt ja diese Beispiele, wenn jemand früh anfängt mit einer geringeren Sparrate, wird er mit weniger eigenem Kapitalansatz mehr Rendite rausholen als jemand, der beispielsweise zehn Jahre später anfängt mit einer höheren Sparrate, dadurch dass eben das Geld eine längere Zeit arbeiten kann und wir bei dem Zinseszinseffekt einen exponentiellen Wachstum erwarten können und äh, dieser, wenn man natürlich die Gewinne immer wieder reinvestiert und je länger man das Ganze durchzieht, desto mehr wird man erkennen, wird sich dieser Effekt einem zugunsten kommen. Und wenn man jetzt sagt, okay, langfristig, wenn man in der Kapitalmarkt investiert, um eine Rendite von 7% jetzt vor Abzug von irgendwelchen Kosten oder Steuern erwarten kann, dann wäre das ja, wenn man das so rechnet, gibt man ja diese 72er-Regel, dass man ungefähr alle zehn Jahre eine Verdopplung des Kapitals hat, das man einsetzt. Und wenn man das früher macht, kann man natürlich langfristig mehr erwarten. Das ne? heißt, so früh wie möglich. Da kann man nicht früh genug anfangen. Ne? Okay. okay wir,
0: wir kommen vielleicht gleich noch auch dazu mein Thema Anlagestrategie, ob man oder ob es da Unterschiede gibt, wenn ich spät einsteige oder früh einsteige. Mhm. Mhm. Maurice.
2: Ja, vielleicht nochmal auf die Frage zurückzukommen, wie ich feststellen kann, wie hoch denn meine Vorsorgelücke ausfällt. Also zum einen erstmal vielleicht wichtig zu wissen, wie die Rente zu errechnen oder wie die Rente berechnet wird, die man später zu erwarten hat. Also die Rente, die basiert oder die wird errechnet mit der Rentenformel. Und wie ich das immer gemacht habe oder wie ich das anderen immer zeige, da gibt es eine sehr, sehr schöne Website, die nennt sich ihrerentenlücke.de. Die ist vom Institut für Altersvorsorge und da gibt es verschiedene Parameter, die, die man einfach eingeben kann, wie beispielsweise das monatliche Einkommen, aber auch das Alter. Man kann eingeben, mit welcher Renditeerwartung man da reingeht. Und mit Hilfe dessen kann man dann quasi ausrechnen, und das passiert dann alles im Hintergrund, die ganzen Formeln sind dann schon etabliert in der Webseite, wie hoch denn die Rentenlücke ausschließt und wie hoch oder was man denn leisten müsste, um diese Rentenlücke zu schließen.
1: Genau. Es gibt viele Rechner im Netz, das ist ein Beispiel jetzt gewesen, und darauf aufbauen kann man dann wirklich auch anhand des Risikos, dass man bereit ist zu gehen und damit auch verbunden die Rendite ausrechnen, wie viel man wirklich weglegen, müsste monatlich, auch ausgehen aus dem Alter, um diese Rentenlücke zu schließen. Zu der Frage, wann ist es zu spät oder wann sollte man spätestens einsteigen oder gibt es einen Zeitpunkt, wo es zu spät ist. Wir sagen, es kommt natürlich auch darauf an, wie das Portfolio aufgebaut ist. Je höher der Aktienanteil ist in dem Portfolio, desto mehr muss man natürlich auch mit Volatilität rechnen. Und wenn man sich jetzt historische Zahlen anschaut, dann weißt du, so, dass wenn man länger als 14, 15 Jahre weltweit investiert gewesen wäre im Kapitalmarkt, gab es kein Jahr, in dem man eingestiegen wäre und auch eine negative Durchschnittsrendite gehabt hätte. Wenn man sich Rendite-Dreiecke anschaut, vom MSCI World beispielsweise oder anderen Indizes. Und ausgehend darauf kann man sagen, okay, wenn man jetzt wirklich sehr aggressiv in Aktien-ETFs einsteigen möchte, um wirklich von hohen Renditen zu profitieren, oder hohen, also die Möglichkeit von hohen Renditen, dann ähm, ist dieser Zeitraum, den ich eben genannt habe, also 13, 14, 15 Jahre vor Rentenbeginn manchmal späteste Zeitraum wo man einsteigen sollte. Es gibt aber natürlich auch die Möglichkeit, ein Portfolio so aufzustellen, dass man sagt, okay, ich tue nicht mit dem gesamten Kapital, das ich ähm, wegsparen möchte, in Aktien-ETS reingehen, sondern tue noch andere sicherere Anlagen, die nicht so eine Volatilität vorweisen, beimischen, wie beispielsweise aaa gerankte inflationsgeschützte Staatsanleihen oder Cash oder auch Tagesgeldkonto oder gewisse Rohstoffe und dann kann sich das je nachdem, wie der prozentuale Anteil ist, noch etwas nach hinten verschieben. Wie ich aber schon gesagt habe, sind die hohen Renditen, die man sich auch mit ETS verspricht, natürlich vor allem dadurch geschuldet, dass man eben diesen Zinseszinseffekt hat und da genießt man diesen natürlich auch am massivsten, wenn man früh anfängt und eine relativ lange Laufzeit hat. Der Effekt ist natürlich nicht mehr so deutlich, wenn der Zeitraum deutlich kürzer ist. Dennoch ist es wie gesagt, wenn man 15 Jahre vor anfangen sollte definitiv nicht zu spät auch einen hohen Aktienanteil mit drin zu haben, wenn man sich historische Daten anschaut.
0: Okay, jetzt haben wir schon ein bisschen über Anlagestrategien gesprochen. Das kommt aber gleich nochmal und ich sehe auch schon ganz viele Fragen zu dem Thema, die wir später natürlich beantworten werden. Trotzdem jetzt nochmal die Frage: Wie fange ich denn überhaupt jetzt an? Angenommen, ich habe noch keinen ETF-Sparplan oder kein Geld in ETFs oder ich denke jetzt drüber nach, smart vorzusorgen, privat rentenbasiert. Wie überwinde ich mich denn da und was brauche ich überhaupt für Voraussetzungen?
1: Mhm. Überwindung bedeutet ja, dass man vor etwas Respekt hat, Angst hat. Und diese Angst vor Risiken oder Schwankungen kommt meist von fehlendem Wissen. Das heißt, dass man sich noch nicht stark genug mit dem Thema auseinandergesetzt hat. Das habe ich oder haben wir in vielen vielen Beratungen aus Erfahrung, also können wir das sagen, dass die meisten bevor sie reinkommen, auch Aktien in ETFs sowieso fast nie was anfangen können und Aktien als sehr sehr riskant und spekulativ sehen. Wenn man aber die richtige Anlagestrategie sich vornimmt, wie wir vorhin schon genannt haben, Buy and Hold, das heißt langfristig investieren, am besten über einen Sparplan in ETFs und diese verschiedenen Side Effects, die ich schon genannt habe, wie Laufzeit und Diversifikation, die man beachten sollte. Wenn man auf diese achtet und diese verstanden hat, dann schwindet meistens diese Angst. Und es ist weniger ähm, risk also ein Risiko, das man sieht, sondern eher eine Chance, für die, die halt diesen, an diesen Punkt kommen, an dem wir es wirklich verstehen. Und ähm, sobald das kommt, ist das Wichtigste, nicht wirklich nachzudenken. Wir sagen auch, der schlimmste Fehler ist nicht, falsch investiert zu sein, sondern der schlimmste Fehler ist, nicht investiert zu sein, nach dem Motto, time in the market beats market timing, sagen wir immer wieder, selbst wenn du am Anfang Fehler machst, ist das gut, weil so lernst du draus und wirst dann, also der Fehler darf halt nur einmal passieren, oder maximal zweimal, aber ist das gut, weil du lernst daraus und setzt dich damit auseinander, wie kann ich wirklich smart investieren. Und ähm, sobald das gemacht ist, ist es erstmal notwendig, dass man sich selbst auch mit seinem eigenen der eigenen Toleranz befasst, wie komme ich denn mit Schwankungen klar, mit was für einer Volatilität komme ich klar. Wie ist mein eigenes Risikoprofil? Man muss natürlich sagen, immer je höher der Aktienanteil ist, desto höher werden auch langfristig die Renditen sein, die man erwarten kann. Aber es wird auch, sage ich mal, wenn du jemand bist, der nicht sehr risikoaffin ist, er risikoavers ist, ist natürlich nicht Sinn und Zweck, dass, du, dass man nachts nicht gut schlafen kann. Das heißt, es ist ganz, ganz wichtig, dass man herausfindet, was für ein Risikoprofil hat man und dann darauf aufbauend, eben sich ein Portfolio zusammenstellt, das darauf auch abgestimmt ist, mit der gewissen Sparrate, mit der man eben rangehen möchte. Und dann ist es eigentlich relativ einfach. Es ist gar nicht so kompliziert. Man öffnet beispielsweise ein Depot bei einem Broker seiner Wahl. Da gibt es ganz, ganz viele mittlerweile und die meisten Anbieter haben auch sehr minimale Kosten. Und dort gilt es einfach, die ersten Schritte zu machen, sich zu registrieren, sich zu identifizieren, Freibetrag einzustellen und dann Let's go, nur noch das Portfolio, eben sich selbst aufbauen. Das heißt, wir sagen immer, egal wie, die meistgestellte Frage ist immer, welche welchen ETF soll ich besparen? Das kann man pauschal so gar nicht sagen. Am Ende geht es darum, dass man, wie wir immer schön ableiten, auch von Dr. Andreas Beck, die Welt AG spart. Das heißt, wir müssen schauen, wie können wir wirklich fahrtunabhängig investieren, indem wir die Welt in Aktiengesellschaften so breit gestreut wie möglich abbilden. abbilden. Genau. Und da gibt es ganz, ganz viele verschiedene Möglichkeiten. Und dann, let's go, einen Sparplan einrichten auf die verschiedenen ETFs, die man eben besparen möchte. Und ähm, das, deswegen nennt man es ja auch passives Investieren. Wir sind eher Fan von prognosefreiem Investieren, von dem Begriff. Der Sparplan läuft. Fürs Management des Portfolios muss man hin und wieder sich darum kümmern, dass man sich ums Rebalancing kümmert. Und das Ding läuft dann. Da es nicht mehr wirklich viel zu machen. Also auch, da vielleicht mache,
0: zusammenfassend gesagt, also sich erstmal ein bisschen einlesen und dann kann das tatsächlich auch klappen in Eigenregie. Also Definitiv. tatsächlich, also Just ETF gibt es nur, weil eben so viel Nachfrage besteht für das Investieren in Eigenregie. Und das kann klappen mit relativ einfachen Maßnahmen, wenn man sich es einmal angelesen hat, indem ich zum Beispiel eure Kanäle anschaue, indem ich die Informationen auf JustETF lese oder an solchen Online-Seminaren wie heute teilnehme. Wenn man es dann einmal weiß, sich ein Produkt ausgewählt hat, sich einen Online-Broker ausgewählt hat, ist gerade eingeblendet hier zum JustETF Sparplanvergleich, da kann man sich einen ganz günstigen Online-Broker wählen. Die sind mittlerweile so, dass die ein Riesensortiment bieten zu praktisch Nullkosten und zu einem Euro Mindestsparrate. Also die Heimschwelle ist extrem gesunken von der Angebotsseite her. so dass man sich da eigentlich den Ruck geben muss, sondern man muss sich strategisch aufstellen. Und das Depot selber, wenn man bei einem der modernen Broker ist, ist tatsächlich in drei bis vier Stunden komplett eingerichtet. Dann ist das Ganze an einem Sonntag eigentlich erledigt. Und dann läuft der Sparplan mit den entsprechenden Sparplanraten. Aber jetzt haben wir noch, bevor wir in den Chat übergehen, noch eine Frage. Und ich sehe schon, im Chat kommen auch die meisten Fragen dazu. Also da die, ja, die die meisten machen sich gar nicht so sehr Gedanken wie, ja, wie soll ich jetzt vorsorgen, mit welchem Risiko, sondern oh, welchen ETF soll ich denn jetzt eigentlich nehmen? Ja Welche Anlagestrategie ist denn die beste? Soll ich jetzt vielleicht sogar eine Faktorstrategie machen oder ein Themen-ETF? Also was eignet sich denn zum langfristigen Sparen am besten? Gebt doch mal einen Überblick.
2: Was man definitiv sagen kann, ist, dass man sich nicht auf das verlassen kann, was in der Vergangenheit funktioniert hat. Darum geht es ja, dass wir quasi prognosefrei investieren wollen. Wir wollen uns also nicht davon abhängig machen, wie ich gerade gesagt habe, was in der Vergangenheit funktioniert. Das ist schon mal das Erste. Und zum anderen wollen wir eben keine Sektorwetter eingehen. Wir wollen nicht auf gewisse Unternehmen, aber auch Branchen spekulieren, von denen wir zu wissen glauben, dass das jetzt das große, nächste Ding ist. Weil das wird zu großer Wahrscheinlichkeit nicht funktionieren.
1: Auch ganz wichtig ist, was Jan eben gesagt hat, soll gewisse Faktoren wählen, wie jetzt beispielsweise Value oder Growth oder andere Faktoren. Wenn man sich das in der Vergangenheit anschaut, darauf basiert auch die evolutionäre Portfoliotheorie von Professor Dr. Thorsten Hens beispielsweise sehr, sehr aktuell, die eben Faktoren rollieren. Es gibt keinen Faktor, der dauerhaft für immer mehr Rendite generieren wird. Nur weil jetzt Value im 20. Jahrhundert extrem stark war, heißt das nicht, dass es in der langen Frist wieder sehr stark sein muss. Jetzt in letzter Zeit war es Growth. Wer weiß, ob es weiterhin so sein wird. Wir wollen darauf nicht spekulieren. Deswegen sind wir keine Befürworter, auf einzelne Faktoren sich zu fokussieren, sondern eben, wie ich schon gesagt habe, den berühmten schwarzen Schwan immer im Blick zu halten. heißt, ich baue ein Portfolio so auf, dass egal was kommen sollte, mein Portfolio, wenn es ultra stabil ist, das heißt, nicht durch Veränderungen am Markt plötzlich irgendwelche Überraschungen kommen, die wir nicht gerechnet haben, sondern egal was kommen mag, wir sind dafür bereit, tun uns nicht komplett auf einen Faktor konzentrieren. Und so ist wirklich Neutrales investieren, dass einen nichts mehr überraschen kann. Und dann einfach klassisches Buy and Hold wir sagen auch, wir selber machen das privat auch, wenn man schon einen gewissen Kerninvestment in der Welt AG, wie man so schön nennen, hat, dann spricht auch nichts dagegen, eine Core-Satellite-Strategie zu fahren. Das bedeutet, dass man Core-Satellites, kurz zusammengefasst für die, die nicht wissen, was das ist, man hat einen Kern, der Core auf Englisch, und dieser ist die Welt AG, wie ich schon genannt habe, das heißt neutral, ganze Weltwirtschaft abgebildet. und wenn man diesen Kern hat, dann kann man auch ein paar Satelliten drum schwirren lassen. Diese Satelliten sind dann die genannten Sektorwetten oder auch Einzeltitel oder selbst auch Kryptowährungen, wenn das sein muss. Die Menschen haben es in unserer Natur, dass wir auch gerne zocken, sage ich mal, oder spekulieren. Wenn diese Satelliten nicht mehr als 10, maximal 15 Prozent des Portfolios ausmachen und man so mehr Spaß hat am Erlebnis des Investierens, dann ist das auch nicht schlimm. Aber ganz, ganz wichtig ist, dass der Kern immer der Kern bleibt. Und das ist die Strategie, die wir am meisten anderen empfehlen würden.
0: Ja, klasse. Schöne Zusammenfassung. Also eher vernunftgetrieben und nicht spekulativ. Richtig. Und spekulativ heißt in diesem Zusammenhang, also jetzt mal von den ganz heftigen Strategien abgesehen und Kryptowährungen. Spekulation heißt, dass tatsächlich das Investment auf einer Prognose basiert und zwar auf einer Prognose für die Kapitalmärkte. Das ist ein wichtiger Unterschied, den man machen muss. Also ich kann durchaus eine Prognose machen für die langfristige Entwicklung von Volkswirtschaften. Absolut. Also da war selbst John Bogle nicht dagegen, der 1976 den ersten Indexfonds für Privatanlegerinnen und Anleger aufgelegt hat in den USA. Der hat äh, durchaus volkswirtschaftliche Prognosen abgegeben. Damals war er zum Beispiel dagegen, außerhalb von USA zu investieren und äh, hat sich dann irgendwann geändert natürlich. Und wir in Deutschland mit unserer Volkswirtschaft, die deutlich weniger beiträgt zum weltweiten Bruttoinlandsprodukt als die USA, wir müssen global gehen. Also macht globales Investment und dann möglichst eben passiv, prognosefrei irgendwie ja schon Sinn. Und dann kommt wieder das berühmte Produkt ins Spiel, was jeder nennt, das ist der MSCI World. Und da vielleicht von mir kurz nochmal eine Einführung, was ist das überhaupt? Also ETFs folgen einem Index, dieser Index, MSCI World, wenn ihr das schon mal gehört habt, wird berechnet von der Firma MSCI, vier Buchstaben, ist entstanden durch die Firmen Morgan Stanley und Capital International, gibt es seit über 50 Jahren jetzt mittlerweile, die Indexfamilie. Und deswegen heißen die Indizes eben so, weil die von MSCI berechnet werden. ist heute eine börsennotierte Gesellschaft. Den Kurs kann man sich mal angucken, ist auch ganz interessant. Und die berechnen eben einen Index auf Industrieländer, also das, was sie selber als Industrieländer einschätzen, also entwickelte Kapitalmärkte, wo ich keine Nachteile habe, mit Zugang und Transparenz und so etwas, das sind 23 Länder weltweit und die wertvollsten Unternehmen aus diesen Ländern, die kommen dann mit einem großen Gewicht in den MSCI World. So, da kommt man so auf ungefähr 1600 Werte. Und das wäre zum Beispiel ein stark vernunftgetriebenes Instrument, weil nämlich nichts in den Index reinkommt, was auf einer menschlichen Entscheidung basiert, ja, sondern man macht nur sich eine Liste der größten Unternehmen, zack, die wird dann unten abgeschnitten bei ungefähr 85% Prozent Marktabdeckung und dann habe ich meine
1: Unternehmen da drin. Also das wäre doch auch sowas, was ihr gemeint habt. Definitiv, definitiv. Mhm. Wir würden auch nicht außer Acht lassen, neben den Industrieländern auch die Entwicklungsländer mit reinzunehmen und auch eventuell zu geringen Maßen auch Small Caps, das heißt Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung unter drei Milliarden, da wir einfach sagen, das sind ebenfalls Chancen zu holen, um wirklich den Kapitalmarkt, den Weltmarkt so breit abzubilden wie möglich. Aber MSCI World macht natürlich den Elefantenanteil aus in seinem so Portfolio. So, jetzt wollen wir mal einsteigen in den
0: Chat. Und hier habe ich die erste Frage von Christian. Und das ist, schließt genau an das an, was wir gerade besprochen haben. Also wie kann man denn die komplette Welt am besten abbilden? Ja, MSCI World... Zusammen vielleicht noch mit Emerging Markets. Dann äh, hat er noch dazu geschrieben den IMI. Das heißt, das ist ein Investment Index, der Market deckt, äh, genau, Investment Market Universe, deckt 99 Prozent statt 85 Prozent ab und MSCI Small Cap. Also damit wäre man wirklich breit aufgestellt in der kompletten Welt natürlich. Muss man so weit gehen? Ja, was ratet ihr üblicherweise?
1: Wir finden es auf jeden Fall, damit macht man nichts falsch. Das ist eine sehr, sehr gute Möglichkeit, um das abzubilden. Es gibt auch, immer auch personabhängig. Manche sagen, nur MSCI World ist mir eine zu starke Übergewichtung in den USA. In den USA macht ja über ca. 65 Prozent im MSCI World aus. Manche Menschen haben gerne dann nochmal einen Stock Zero mit drin, um etwas mehr Europa einzugewichten. So das ist einmal eine Präferenzsache. Da kann man keine falsche oder richtige Antwort geben, weil das ist definitiv eine Möglichkeit, die man das Ganze abbilden kann, ja. Andere Möglichkeiten sind natürlich auch statt MSCI Indizes zu nehmen auf FTSE All World auch zu gucken, das ist auch noch nochmal eine Möglichkeit, das ist auch sehr beliebt, beispielsweise über ein Vanguard, Fuzi, all ECF, machen auch sehr viele sehr gerne, da dieser nochmal im Vergleich zum beispielsweise MSCI All-Country-World nochmal ein paar Unternehmen mehr drin hat, das heißt breitere Diversifikation bei fast identischen ähm, laufenden Kosten und ähm, deswegen, wie gesagt, es gibt sehr viele verschiedene Möglichkeiten, aber die hier ist definitiv auch sehr, sehr gut.
2: Genau, vor allem für jemanden mit einem kleineren Geldbeutel wäre ein ECF oder eine Abbildung der Welt AG über ein ETF quasi am sinnvollsten, da man bei vielen Brokern eben nur mit einem Mindestbeitrag anfangen kann und bei manchen fängt es dann bei 10 Euro an oder bei 15 Euro pro ETF. Und deshalb sage ich, für einen kleineren Geldbeutel macht das durchaus Sinn oder geht es eigentlich fast nur über einen einzigen ETF. Auch
1: Beispielsweise für Studenten oder Azubis, sehr, sehr junge Menschen, die nicht viel Geld verdienen, aber dennoch einfach starten vor, um die Erfahrung zu sammeln.
0: Das finde ich nochmal ein super Hinweis. Man kann natürlich auch mit einem ETF-Portfolio systematisch sparen. Zum Beispiel aus fünf bis sechs ETFs gibt es bei uns eine ganze Reihe zur Auswahl. Man muss sich aber vor Augen halten, man muss für jeden ETF einen Sparplan abschließen. Und im Portfolio sind die ETFs ja sinnigerweise dann nicht gleichgewichtet bei dem globalen Portfolio. Sondern es kann sogar sein, wenn man jetzt ein Asia-Pacific noch dazu nimmt, das sind entwickelte Länder aus der Pazifikregion. da sind gerade mal vier Länder drin, Australien, Singapur und sowas ist da drin, der macht dann sehr wenig aus im Portfolio. Und dann muss ich natürlich gucken, dass ich mit meiner Mindestsparrate beim Online-Broker nicht in Konflikt komme. Dass bei den neueren Angeboten ab einem Euro sollte das nicht passieren. Aber die meisten Broker haben eben Mindestsparraten von ungefähr 10 bis 25, manche auch 50 Euro. Und wenn dann der kleinste Wert mit einer monatlichen Rate bespart werden muss von 25 Euro, und das sind nur drei Prozent von meinem Portfolio, dann habe ich schon eine ganz ordentliche monatliche Sparrate, die ich da entsprechend ausführen muss. Also wenn nicht so viel angespart ist, wäre der Rat doch sicherlich, oder eigentlich hast du es schon gesagt, Maurice, wäre es eher weniger Produkte Absolut, als mehr. Ja. Ja.
1: Definitiv, ja.
0: Okay, ansonsten kann man einfach mal gucken. Wir selber bei Just ETF haben auch einige Portfolios, die wir gewichtet haben nach weltweiter Leistungsfähigkeit, also nach dem Bruttoinlandsprodukt der Länder. Da haben wir uns angeguckt, wie viel Bruttoinlandsprodukt produzieren die Länder im MSCI Acqui. Und danach kann man, da sind 50 Länder drin, und danach kann man die Werte ein bisschen anders sortieren. Haben wir auch mal gemacht. Ist auch eine Art und Weise, wie man langfristig, investieren kann und vom Wachstum eigentlich der Volkswirtschaft, nur nicht so sehr vom Kapitalmarkt profitiert. Ist auch eine gängige Strategie, braucht man aber fünf ETFs für. Und wenn man spart, dann kann man eigentlich schon mal super anfangen mit den drei ETFs, die der Christian hier nennt, oder vielleicht sogar auch nur mit einem ganz breiten ETF. Oder den Wettbewerbern zur MSCI. Lustiges Wort, sorgt ab und zu für Lacher ja, Futzi. Er <lacht> setzt sich zusammen aus Financial Times und Stock Exchange, das sind die vier Buchstaben, wurde gegründet von der Financial Times und der London Stock Exchange. Heute gehört es ganz der London Stock Exchange, ist ein Indexberechner, genau wie die Firma MSCI oder die Berechnungseinheit der, der deutschen Börse. Jetzt haben wir noch mal von Gero einen Beitrag. Themen ETFs, ist da die Diversifikation zu schmal?
1: Gute Frage, kann man ja nicht pauschal beantworten kommt ja auch immer auf den ETF drauf an. Es gibt ja beispielsweise Themen-ETFs, da sind gerade mal 20, 30 Unternehmen drin ne, zum Beispiel. Und generell sagen wir, wenn es um Themen-ETFs geht, sind meistens ja eh, wenn es jetzt beispielsweise künstliche Intelligenz ist oder sei es Halbleiter-ETFs oder grüne ETFs oder sonst was, sind ja eh Sektorwetten. Und daher ist halt die Frage, okay, wenn ich eh schon eine Art Spekulation eingehe, ist für mich da das Thema Diversifikation nochmal ein sehr, sehr großes Thema, da es ja eh schon ein Thema ist, dass ich mir wegselektiere aus dem gesamten Weltmarkt. Aber allgemein kann man das jetzt nicht beantworten, weil wie gesagt, es gibt manche Themen-ETFs die sind breiter diversifiziert und manche, die sind weniger breit diversifiziert.
2: Und vielleicht ja. nochmal kurz als Ergänzung, vielen ist dann, auch nicht bewusst, dass das ja auch Risiken wirkt. Das heißt, die Liquidität beispielsweise bei solchen exotischen ETFs, die halt eben nicht so eine große Diversifikation haben, verglichen zu einem beispielsweise MSCI World, da ist die Liquidität einfach viel geringer. Das heißt, die Anzahl der Käufer ist dann auch viel geringer. Und diesem Risiko muss man sich einfach auch bewusst sein.
0: Liquidität, Fachbegriff, also je höher die Liquidität, desto mehr Angebot und Nachfrage gibt es in dem zugrunde liegenden Markt des ETFs. So könnte man es ungefähr beschreiben. Und genau. Äh, genau wie du sagst, ja, also viele Themen-ETFs, die enthalten halt sehr spezialisierte Unternehmen, die tatsächlich nicht so häufig gehandelt werden an der Börse. Und da habe ich ein Liquiditätsrisiko einerseits. Und äh, ich sage zu Themen-ETFs auch noch, um das vielleicht noch äh, zu abzurunden, immer gerne, man geht eigentlich drei Wetten ein. Ja, die erste Wette ist, äh, der Index bildet überhaupt das Thema ab. Das muss man sich ja. sehr genau angucken. Ja. Ja. Die zweite Wette ist, der Trend hält an oder nicht? Kann auch sein. Ja. Und äh, die die dritte Wette, die dann noch kommt, ist ist noch kein Hype <lacht> oder ist es schon? Ist der Hype schon im Gange? Also von daher, da muss man auch eine Market Timing Entscheidung fällen. Das fällt ganz klar unter das Thema Spekulation, was wir vorhin gesagt haben, was die beiden von dem die beiden ganz klar abgeraten haben. So, dann kommt eine Frage von Iris. Sie möchte 20.000 Euro einmalig in ETFs anlegen. Eine Frage ist, ist das in der derzeitigen Situation überhaupt sinnvoll? Damit ist sicherlich die aktuelle Marktentwicklung, glaube ich, gemeint. Und ihr Anlagehorizont liegt bei 10 bis 15 Jahren. Was würdet ihr denn raten, wie Iris vielleicht damit umgehen soll? Also sie hat ja das Geld zur Verfügung und würde jetzt investieren. Aber ich interpretiere es so, dass sie ein bisschen Respekt hat vor den stark gestiegenen Aktienmärkten. Mhm.
1: Generell weiß man das erst im Nachhinein, ob das so sinnvoll war oder nicht. Wie wir schon vorhin gesagt haben, Time in the Market beats Market Timing. Das heißt, es geht vor allem darum, wie lange du investiert bist und nicht, dass du den perfekten Zeitpunkt findest. Beispielsweise war es ja vor 2008 so, dass wir im Schnitt alle sechs bis sieben Jahre eine Krise erwarten konnten. Nach 2008 hat es ziemlich lange gedauert, bis die Corona-Krise kam. Im Durchschnitt hätte man dann da gewartet, um den perfekten Zeitpunkt zu finden, hätte man lange gewartet und hätte sehr, sehr viele Renditen eben verpasst. Daher würde ich ähm, nie versuchen, den Markt zu timen. Bei einem Zeitraum von 10, 15 Jahren macht es, gerade bei 10 Jahren macht es vielleicht nicht Sinn, zu 100% mit dem gesamten Kapital nur in Aktien-ETFs einzusteigen. Vielleicht macht es auch Sinn, einen gewissen Teil, wenn es das, das einzige Kapital ist, das du erspart hast, macht es einen gewissen Teil etwas sicherer noch anzulegen. Es kommt immer auch auf, darauf an, wie du mit Volatilitäten klarkommst. Und generell kann man aber sagen, wenn du jemand bist, der jetzt relativ frisch in dem Thema ist, viel Respekt hast vor dieser Summe, kann das einfach aus dem Gesichtspunkt deiner individuellen Wahrnehmung oder wie du das Ganze aufnimmst, Sinn machen, es halt nicht auf einen Schlag zu investieren, sondern vielleicht in ein paar kleine Raten zu streuen, um es dann über verschiedene Zeiträume zu investieren, auch nicht zu viele. Cost-Average-Effekt gab es ja auch in ein paar Studien, dass ähm, dieser Effekt, das Durchschnittskosteneffekt nicht unbedingt gegeben ist, im Sinne von, dass es, deutlich schlauer ist, diesen Durchschnittskosteneffekt zu nutzen, wenn du... Das ist,
2: dass es ihn überhaupt gibt.
1: Genau. Wenn du auf einen Schlag mit einer hohen Summe reingehst, wir haben ein paar Studien, ich will jetzt keine falschen Namen nennen, ich weiß hier gerade nicht mehr, wie die namentlich heißen, aber da kann man definitiv recherchieren im Internet. Macht es Sinn, bei hohen Summen auf einen Schlag zu investieren, aber gerade wegen diesem psychologischen Faktor, der dazu kommt, kann es einfach für deine Gemütslage besser sein, wenn du es vielleicht nicht auf einen Schlag investierst, sondern, sagen ich mal, über vier, fünf Raten, vier, fünf Monate verstreut. Und ich sag mal, egal wie die Marktlage gerade ist, im Verhältnis dazu, wie lange du es investierst, wird es nicht einen besonders großen Unterschied machen, ob es jetzt heute oder morgen sein wird, wegen der langen Laufzeit.
0: Also wir haben das bei vielen Nutzerinnen und Nutzern mitbekommen bei Just ETF als jetzt die große Unsicherheit ausbrach während der Pandemiekrise im März 2020. Da gingen die Märkte ja wirklich innerhalb kürzester Zeit um 30 oder 35 Prozent nach unten. Und ganz viele haben das tatsächlich genutzt, um nachzukaufen. Und auch das kann natürlich eine Chance beinhalten. Deswegen sind diese ganzen Studien zum Durchschnittskosteneffekt eigentlich hanebüchen, weil das, das kann man für die Vergangenheit machen. Das ist dann wissenschaftlich okay. Aber man weiß ja überhaupt nicht, was in Zukunft kommt. Also richtig, richtig. Den, den Cost-Average-Effekt, das bemühen wir bei Just ETF nicht auf die akademische Art und Weise und rechnen da verschiedene Dinge gegeneinander, sondern sagen eigentlich nur, das ist der Freund des, der Sparerinnen und des Sparers. Denn das sorgt dafür, dass ich auch als äh, Sparer keine großen Nachteile habe. Aber äh, ja, ist eher ein psychologischer Rat von euch. Ne? Also wenn man genau. Manschetten hat, jetzt reinzugehen in, und sich nicht sicher ist, ist das der richtige Zeitpunkt, dann lieber aufsplitten, da vielleicht noch eine Anmerkung, dann auch auf die Brokerkosten gucken, Ja, wenn man 20.000 Euro hat und investiert in, sagen wir mal, die Frage kommt auch gleich noch, in mehrere ETFs. Dann habe ich jedes Mal Brokerspesen, wenn ich da investiere und auch eine Geldbriefspanne. Also man sollte es nicht übertreiben. ja Vielleicht, was meint ihr, drei Tranchen mit genau, nicht so also, vielen ETFs? Dann sollte das klappen, ne?
1: Genau, definitiv. Am allerbesten natürlich, wie gesagt, eine. Aber wenn man es eben psychologisch braucht, dann sollten drei Tranchen okay sein.
0: Okay. So, und jetzt kommt noch die Frage, in wie viel ETF soll man denn so eine Summe aufteilen, 20.000 Euro. Jetzt mal angenommen, ich würde sie komplett auf einmal investieren. Da haben wir ja ein bisschen anfangs auch drüber gesprochen und haben gesagt, also einfach ist besser, klar. Hängt aber natürlich auch von den Brokerspesen ab. Also wenn ich jetzt bei der Comdirect bin, dann kann mich das durchaus schon mal pro ETF ordentlich Geld kosten. Das heißt, zu Anfang verliere ich dann an Brokerspesen. Wenn ich bei einem Discount-Broker bin, dann kostet das pro ETF nur noch 4 Euro pro Order. Und ich meine, wenn ich dann drei ETFs habe, das ist wirklich zu vernachlässigen. Das ist, glaube ich, nicht so ein großer Renditedruck, der da
1: draus entsteht. Nee. Oder? <lacht> nee, nee, das würden wir auch nicht sagen. Es gibt ja auch andere Broker, wobei ich der erste ETF Sparplan oder der erste ETF, wenn man investiert, kostenfrei ist und dann ab dem dritten oder vierten dann Kosten auffallen. Das muss man sich dann immer genauer anschauen. Generell kommt es auch darauf an, wie gesagt, auf die Summe. Wenn es sehr, sehr hohe Summen sind, da kann es Sinn machen aufgrund der höheren Diversifikation wenn man mehrere ETFs hat und es komplizierter aufstellt. Aber gerade bei solchen Summen, sage ich, ist es definitiv auch besser, wenn man es überschaubar macht. Das heißt, eins bis drei ETFs sollten da vollkommen ausreichen. Aber ist es ist ja auch so, dass man bei ETFs, je nachdem wie die Replizierung auch stattfindet, bei manchen den Index realitätsnah abbildet, bei manchen mehr Unternehmen rausgelassen werden, da sie im gesamten wenig Prozentanteile des Indizes ausmachen. Deswegen sieht man auch immer bei sehr großen Vermögensverwaltern, die sehr, sehr hohe Summen verwalten, dass da es auch nicht selten ist, dass ähm, ETFs genommen werden, um jedes einzelne Land oder Region einzeln abzubilden und auch für eine Region vielleicht manchmal verschiedene ETFs genutzt werden, da sie die unterschiedlichen ETFs auch unterschiedliche Unternehmen replizieren und äh, man dadurch es auch schaffen kann, ähm, wenn der Weltmarkt, der Kapitalmarkt an sich 8.000 Unternehmen beinhaltet, auch wirklich 8.000 Unternehmen abzubilden, wohingegen man eben je simpler man es darstellt, auch meist etwas weniger Unternehmen real im Portfolio besitzt. Aber gerade bei dem Betrag von 20.000 Euro würde ich sagen, ist es definitiv eine vollkommen ausreichend mit dieser diesen drei ETFs, die beispielsweise am Anfang genannt wurden, mit über zwei, ja, 3.000 Unternehmen, die man dann beinhaltet im Portfolio auszukommen.
0: Genau und jetzt nochmal zum Investment selber, kommt auch gerade noch als Anmerkung, das könnte ich doch eigentlich auch mit einem Sparplan machen und dann einfach besonders große Sparraten einzahlen, klar kann ich das machen, viele Broker wissen das aber mittlerweile und begrenzen die maximale Sparrate, das heißt 20.000 wird man auf die Art und Weise nicht in den Markt spielen können und es ist auch nichts dabei auf Xetra für 4 Euro pro Order entsprechend an der Börse zu ordern, macht man ein schönes Limit, an der Unterkante, und dann klappt das auch. Ja? Definitiv. Genau. Jetzt jetzt haben wir den Tom. Der Tom hat sogar 100.000 Euro. Ja? Herzlichen Glückwunsch. Also Und der fragt uns, soll ich jetzt einen aktiv gemanagten Fonds nehmen oder lieber einen ETF? Was sagt ihr denn dazu?
2: Da haben wir eigentlich immer eine klare Meinung, weil wir uns immer auf die Wissenschaft beruhen. Und äh, schauen wir uns die Wissenschaft an und verschiedene Studien, dann stellt man fest, dass aktive Fonds eine systematische Underperformance haben zum Marktrendite. Und das schließt auch wieder den Kreis, da wir gesagt haben, aus der Vergangenheit lässt sich nicht die Zukunft schließen. Und das gilt für jeden. <lacht> und wir sind der Meinung, dass es niemanden auf der Welt gibt, der in die Zukunft schauen kann. Und deswegen verfolgen wir einfach diese passive Anlagephilosophie, dass wir einfach sagen, wir wollen ganz nüchtern und neutral an der Welt am Marktwachstum partizipieren und das nie, niemand anderen in die Hand geben, sondern das Ganze... Einfach so laufen lassen und das passiv. Mhm. Ähm,
1: zudem kommt auch noch dazu, dass es äh, neben den Wunsch oder dem Ziel von Fondsmanagern, den Markt zu schlagen, ist das Ganze noch schwieriger macht, aus dem Grund, dass aktive Fonds meist deutlich, deutlich höhere Kosten haben als ETFs. Nicht selten das äh, 5-, 6-, 7-fache, wenn man sich jetzt nur die TER anschaut, Während ETFs im Schnitt zwischen 0,2 bis 0,4 0,5 Prozent äh, TER haben, ist es nicht selten so, dass bei aktiv gemanagten Fonds die TER alleine bei 1,5 bis 2 Prozent liegt. Wobei wir hier auch sagen, nochmal explizit, die TER, auch wenn es Gesamtkostenquote heißt, sind nicht unbedingt die gesamten Kosten. Das ist die Total Cost of Ownership, ganz, ganz wichtig hier zu erwähnen. Aber allein dieser Aspekt zeigt schon, okay, ein aktiver Fonds ist schon sehr teuer, auch nicht selten mit hohen Ausgabeaufschlägen bis drei bis fünf Prozent. Und hier sage ich einfach oder sagen wir einfach, wir vertrauen lieber auf den Markt und nicht auf einzelne Personen oder Fondsmanager.
0: Ja, also rein statistisch kann man wirklich sagen, offensichtlich holt der Markt... Äh das raus und der hohe Kosteneinsatz lohnt sich auf Dauer nicht bei aktiven Fonds. Ja. Das ist eine ganz klare statistische Erkenntnis. Da gibt es übrigens auch von der Firma Standard Poor's, die auch die entsprechenden Indizes macht, eine Statistik seit vielen Jahren schon und die weist immer die gleichen Werte aus. Also 94% Prozent aller Fondsmanager weltweit, die den amerikanischen Markt abdecken und die Large Caps, also das, was so ein S&P 500 wäre, die sind auf Dauer über 15 Jahre schlechter als der Index. 94 Prozent. So, und die 6 Prozent könnte ich ja smart sein. So, wer gibt sich denn mit den 94 Prozent ab? Nehme ich doch die 6 Prozent. Ja, leider schafft es auch keiner, über die 15 Jahre tatsächlich in der Top-Region zu bleiben. Das heißt, ich habe da ein riesiges Manager-Auswahlrisiko. Bei Märkten, die ein bisschen komplizierter abzubilden sind, die wir aber als spekulativ hier betrachtet haben, da kann das durchaus Sinn machen. Und wenn ich ganz viel Zeit investiere und wenn ich sehr hohe Vermögen manage, also zum Beispiel wie eine Pensionskasse, eine Versicherungsgesellschaft, die gucken sich die Manager dann auch sehr viel genauer an, als wir das überhaupt können. Das heißt für uns, wir haben schon mal eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass der Index gut läuft im Vergleich zum aktiven Fonds. Wir können hohe Kosten vermeiden von Tatsächlich, genau wie ihr gesagt habt, ja, das sind ja an die zwei Prozent und da also sind noch nicht alle Kosten abgedeckt eigentlich, die der Fonds zum Beispiel durchs Trading auch erzeugt. Das kann ich alles nutzen, dann habe ich einen Kostenvorteil von drei, vielleicht sogar mehr Prozent, man weiß es nicht. Und kann damit langfristig eigentlich ganz gut leben mit unserem passiven Investments. Und fair und transparent ist es ja auch noch zusätzlich. Also Tom, ist die Frage beantwortet? Ich, ich hoffe. Jetzt wollen wir mal sehen, was sonst noch an, an Fragen kam. Wir haben die Sandra. Ja, sie hat ein Depot und da hat sie unter anderem Immobilien drin. Ich gehe mal davon aus, dass das Immobilien ETFs sind mit 5%. Sie hat inflationsgeschützte Anleihen. Aus Thema Anleihen müssen wir auch gleich noch aufgreifen, kamen auch noch einige Fragen. Sie hat Rohstoffe drin mit 5% und Precious Metals, also Edelmetalle mit 5%. Und Ihre Frage ist jetzt aber erstmal, würdet ihr so den konservativen
1: Depotanteil auch aufteilen oder eher anders? Um, ist eine gute Frage. Wir sind gerade, was den konservativen Anteil angeht, auch eher nach der Prämisse keep it simple. Wir orientieren uns da meistens an inflationsgeschützten Anleihen, aber es spricht auch nichts dagegen, einen Teil in Rohstoffen, Edelmetallen zu investieren. Also ich würde nicht sagen, dass das schlecht ist. Im Gegenteil, kann man auf jeden Fall machen. Am Ende ist es auch für viele Menschen eine ähm, Präferenzfrage. Man kann nicht pauschal sagen, das ist gut und das ist schlecht. Im Gegenteil, es ist auf jeden Fall eine Möglichkeit, und den zum Immobilienanteil kann ich sagen, jetzt sind 5% das ist jetzt nicht viel, aber die Frage ist, sind Immobilien wirklich konservativ? Kann man auch die Frage stellen ne? oder eher nicht? Die Art und Weise, wie man in Immobilien natürlich investiert und in welche Märkte man reingeht, aber dann, die Frage kann ich mal auch in den Raum werfen, sind Immobilien überhaupt konservativ? Kann, ich, eher sagen, kann ich vielleicht aufnehmen. Ja, äh, gerade ja.
0: aktuell. Also es lohnt sich mal, die Volatilität anzuschauen, also die Schwankungsbreite, die durchschnittlich gemessene von Immobilien-ETFs und dann das zu vergleichen mit marktbreiten Aktien-ETFs. Und da wird man feststellen, die Immobilien, die schwanken sogar noch mehr. Genau. Und <lacht> das, das liegt daran, dass diese ETFs nicht etwa in... Gebäude investieren, die halt so alle zwei Jahre nur mal verkauft werden oder vielleicht so alles jedes Jahr mal bewertet werden, sondern die sind tatsächlich, die werden täglich an der Börse gehandelt. Und da sind die ganzen Erwartungen drin von Investoren. Das muss man sich immer vor Augen halten. An der Börse werden Erwartungen gehandelt. Das hat häufig nichts mit, den, mit dem zu tun, was tatsächlich drin ist, sondern mit Erwartungen. Und dann habe ich eine Erwartung an Inflation. Ich habe eine Erwartung an die Zinsentwicklung. All sowas hat Einflüsse auf die Entwicklung des Preises eines Immobilien in ETFs. Und da wird man tatsächlich enttäuscht feststellen, ups die sind eigentlich sogar tatsächlich noch schwankungsintensiver. Also die darf man eigentlich nicht zur konservativen Komponente hinzurechnen. Ganz im Gegenteil. Und das würde ich gerne auch für Gold ergänzen. Bitte schau dir die Volatilität von Gold mal an. Also, wir rechnen gut, bei Just ETF, ja, genau, ja. Wir rechnen bei Just ETF Gold zu den risikoreichen Investments. Nichtsdestotrotz ist eine Beimischung natürlich eine gute Idee, wenn man es nicht anders erledigt. Und es ist relativ günstig, auch über ETCs, nicht über ETFs, über ETCs in Gold zu investieren. Damit macht man das Portfolio robust. Ne? Was die beiden auch eingangs gesagt haben, es soll ja robust auch gegen Schwarze Schwäne irgendwie gewappnet sein das Portfolio. Das ist wirklich der Notnagel fürs Portfolio und dafür genau. muss ich diese risikoreiche Volatilität ertragen. So könnte man Gold ungefähr betrachten. Was, wo, was rechnet ihr Rohstoffe zu? Ich glaube, es sind Rohstoff-ETFs gemeint. Ne?
1: Mhm. Würde ich auch nicht unbedingt zu konservativ zählen. Ne? Ist ja genauso auch wie bei Gold, dass es dort auch ebenfalls Volatilitäten gibt. Es kommt auch natürlich auch immer darauf an, welche Rohstoffe man jetzt betrachtet. Aber jetzt allgemein gesagt würde ich das auch eher weniger zu konservativ zählen. Da gibt es auch hohe Schwankungen. teilweise also, also ist das Öl gar nicht so
0: konservativ, was die Sandra hier eigentlich vorschlägt. Richtig. Und jetzt kommen wir noch zu den inflationsgeschützten Anleihen, die sie mit 20 Prozent in ihrer Komponente drin hat. Die sicherlich, also festverzinsliche, können sicherlich dazugerechnet werden. Ich hoffe mal oder ich gehe davon aus, dass die in Euro denominiert sind, die Anleihen. Das ist ganz wichtig. ja Genau, warum, Kam Ja. Aufgrund des Währungsrisikos, was man sonst auch haben kann. Ne? Genau, die Währung kann nämlich wesentlich mehr schwanken als eigentlich der Wert der Anleihen in meinem ETF. Und dann habe ich ein sehr risikoreiches Investment. Da kann man sich mal Geldmarkt-ETFs auf den US-Dollar angucken, wie die im Wert schwanken. Das ist also überhaupt keine Sicherheit, die man sich einkauft. Aber wir gehen jetzt mal davon aus, die Sandra hat hier Euro-Anleihen drin, inflationsgeschützt. Wie funktionieren diese
1: inflationsgeschützten Dinge eigentlich? Inflationsgeschützt bei Anleihen... Ähm guckt man sich beispielsweise an, wenn man sich diese ETFs auch anguckt, in denen diese drin sind, beispielsweise der vom Barclays, Euro, Euro Government Bond, Inflation-Linked Index, sieht man, da also sind viele Länder drin, wie beispielsweise Schweizer Staatsanleihen, französische, deutsche, englische. Und diese tun sich natürlich auch an der Inflation orientieren.
2: Also Anleihen haben ja immer eine gewisse Laufzeit. So. Und nach dieser Laufzeit bekommt man einen gewissen Zins zurück, auch Coupon genannt. Und bei Inflationsindexierten Anleihen ist es eben so, dass es dass das referenziert ist an der Inflation. Das heißt, wir haben dann keinen festen Zinssatz, sondern orientiert sich halt immer an der Inflation. Also vielleicht kann ich da noch was ergänzen. Ja. Also die inflationsgeschützten Anleihen
0: werden emittiert von einem Land und enthalten eine Garantie, dass bei der Rückzahlung die zwischenzeitlich aufgetretene, während der Laufzeit aufgetretene Inflation ausgeglichen wird. Das bedeutet aber, dass das erst weit in der Zukunft geschieht. Welcher ETF hält denn das bis zur Endfälligkeit? Also wahrscheinlich die wenigsten. Was bedeutet das? Der Marktpreis dieser Anleihe, der orientiert sich an den Inflationserwartungen. Und die schwanken täglich kräftig. Also es ist eigentlich nicht unbedingt das, was man sich wünscht von Anleihen, nämlich ein stabiles Preisgefüge, sondern die sind deutlich volatiler als andere Anleihen. Und vor allen Dingen die also die Volatilität erwartet man eigentlich gar nicht, kann man sich aber gut im Chart auch einfach mal angucken. Ja. Dann haben wir hier noch eine schöne Frage, bevor wir jetzt zu den Fragen zum Thema ETF-Auswahl kommen. Ja, Robert, gedulde dich noch ein bisschen. Wir haben eine Frage, was halten wir von bei aktivem und passiven Investment von der Zwischenform? Da gibt es einen Anbieter in den USA, Kathy Woods mit den arc ETFs, wird auch in deutschen Medien gehypt. Handeln
1: allerdings nur in den USA an der Börse. Ne?
0: Begegnet euch das auch manchmal so bei Fragen?
1: Ja, ja, also gerade Catherine Woods hat man ja immer öfter in den Medien, wird ja als neue Warren Buffett auch angepriesen und auch mit ihrem ARK-ETF. Ne? Und da war ja vor allem letztes Jahr das Phänomen, dass sie einen sehr, sehr hohen Anteil in Tesla auch drin hatte. Und die Spekulation ist dann aufgegangen, wodurch der ETF ja enorme Renditen im Genau, ich glaube im, im dreistelligen Bereich sogar, innerhalb eines Jahres, im hohen dreistelligen Bereich, und deswegen war es ja dann überall in den Hypes. Aber was halten wir davon? Ich sag mal so, es gibt immer Formmanager oder Portfolio-Manager, die mal einen guten Fang haben und dann länger in, in den Medien gehypt werden. Aber dennoch war das ja eine Spekulation, die aufgegangen ist mit Tesla. Die Anteile von Tesla sind immer noch sehr, sehr hoch, wenn man ins Portfolio ranschaut. Und wie ich schon vorhin gesagt habe, wir wollen... Natürlich war das sehr, sehr bemerkenswert, die Renditen. Man muss natürlich längerfristige Zeiträume anschauen. Es gab auch im Corona-Jahr, wurden ja auch viele aktive Fonds wieder hochgepriesen, da diese im Gegenzug zu den Marktindizes nicht so einen hohen Crash erwarten mussten, da sie natürlich frühzeitig reagieren konnten, sage ich mal. Und die Kritik kam dann gegen ETFs. Ja, der ETF ist ja sehr stark gecrashed, aber wenn man sich das jetzt rückblickend anschaut, war es halt so, dass die ETFs natürlich im Nachgang auch deutlich schneller wieder gestiegen sind, da diese einfach den Markt abbilden und diejenigen, die halt vor Panik den Aktienanteil runtergeschraubt haben, diese Chancen dann verpasst haben. Und Genauso ist auch bei sowas wie ARC-ETS natürlich, was ist ein wunderbares Jahr letztes Jahr, aber jetzt dieses Jahr 2021 im Vergleich zum letzten Jahr war ja eher weniger erfolgreich. Und wenn man die Jahre miteinander vergleicht und deswegen denken wir da immer langfristig und wir sagen, Glückwunsch, schöne Sache, was da passiert ist, ist auch, denke ich mal, diese Zwischenform irgendwo auch für viele besser als jetzt nur ein aktiven ETF, aber dennoch bleiben wir der Meinung, wir wollen unser Geld nicht einer Person anvertrauen, sondern dem Markt. Und egal, was für Renditen da erzielt wurden, man weiß es natürlich immer besser im Nachgang. In die Zukunft kann man nicht schauen. Und dieses Jahr war es natürlich dann nicht so erfolgreich wie letztes Jahr.
0: Also das kann man klar feststellen. Manche ARC-ETFs haben einem großen Hype unterlegen und haben seit Jahresbeginn eher enttäuschende Renditen. Ich Wusste man vorher nicht. ja. Und vor allen Dingen, wenn man investiert hatte, dann hat man natürlich eine tolle Performance gehabt. Und dann versucht man, das Ganze zu versteuern. Und da kommt die nächste Ernüchterung. Die ETFs, man kann die zwar kaufen in New York an der Börse, aber wenn ich das gemacht habe und sie wieder verkaufe, dann muss ich den vollen Gewinn versteuern. Und in Deutschland gibt es eine steuerliche Regelung, dass ich bei Aktien, bei reinen Aktienfonds eigentlich nur 70% der Erträge versteuern muss. Und das gilt sowohl für Ausschüttungen wie auch Erträge beim Verkauf. Ja, das heißt, ich bin steuerlich sogar benachteiligt mit den ARC-ETFs gegenüber einem Themen-ETF, der hier im europäischen Markt oder auf, zum Beispiel auf Xetra gehandelt wird. Ja, wichtig, also gucken Sie einfach auf Xetra, was da gehandelt wird. Die meisten ETFs sind steuerlich begünstigt, da können Sie die Teilfreistellung anrechnen. Und bei arg etfs ist das definitiv nicht der Fall. Man kauft sich riesige Risiken mit diesen wirklich engen Portfolios da rein. Von daher, also ich glaube, unsere Meinung haben wir hier klar kundgetan, oder? Jetzt kommen wir dazu, Melanie hat es gerade repostet von Robert. Oh, unsere beiden sind gerade verschwunden aus dem aus dem Chat. Wie kann das sein? Dann übernehme ich gerade mal in der Zwischenzeit. Ja, Also der Robert fragt, wie wähle ich am besten meine ETFs aus? Und wo holt ihr Informationen, die euch dabei beeinflussen? So, und wie macht ihr das? Also das ist in die Runde gefragt. Und an Kamia und Maurice, die hoffentlich gleich wieder zurückkommen, <lacht> Ich sage es jetzt mal, wie wir es machen, was wir raten dazu. Also wenn man langfristig investieren möchte, dann ist das schon mal gut, wenn es den ETF dann auch langfristig gibt. So, da sind die beiden wieder.
1: Wir ich die Kamera mal gewechselt. <lacht> das jetzt klappen.
0: Okay, Ich, ich fahre gerade mal fort. Ich habe gerade Anlauf genommen und wollte erklären, wie wir das machen mit der ETF-Auswahl. Also wenn ich schon weiß, wie meine Strategie aussieht, dann habe ich so ein paar knallharte Kriterien, die ich anlegen kann. Wenn ich langfristig investiere, will ich nicht, dass der ETF wieder vom Markt verschwindet. Die Wahrscheinlichkeit senke ich, wenn er eine gewisse Größe hat, zum Beispiel 100 Millionen Euro. Dann sagt der Anbieter nicht, das Ding muss jetzt vom Markt verschwinden. Genauso, wenn ich das kombiniere mit der Erkenntnis, dass es den ETF schon seit drei Jahren gibt. Also damit senke ich diese Wahrscheinlichkeit. Dann kann ich natürlich noch schauen, was für eine Ausschüttungspolitik hat der ETF? Und dazu müssen wir auch gleich noch was sagen. Da kamen auch einige Fragen. Ja, ist der ausschüttend oder tesorierend? Die großen ETFs auf die breiten, marktbreiten Indizes gibt es meistens in beiden Varianten. Da habe ich also die Wahl. Gut, also danach kann ich auch noch schauen. Dann gucke ich mir an, wie bildet der ETF den Index eigentlich ab? Macht er das mit den Werten, die sich im Index tatsächlich befinden? Oder macht er das synthetisch über eine Derivate-Konstruktion? Über Sicherheit brauchen wir gar nicht so viel sagen. Also es ist noch nie ein synthetischer ETF pleite gegangen seit, 2000, ja, seit 2001, seitdem es die gibt. Von daher ist das nicht so dramatisch. Aber wenn man es nicht versteht, wie die den Index abbilden, dann muss man auch nicht da rein investieren. Man hat genügend Auswahl. Also es ist keine Pflicht. Ja, und wenn ich mir das alles angeschaut habe, dann habe ich schon eine sehr viel kürzere Liste und dann kann ich gucken, welcher ETF ist der günstigste. Und da gibt es große Unterschiede. Also beim MSCI World, gucke ich mal, da, das fängt die Skala an bei 0,12% und geht bis 0,5%. Und da ist natürlich der günstigere ETF immer der bessere. Und für langfristiges Investieren auch noch eine Erkenntnis aus der Just-ETF-Praxis, die Kosten, die ihr habt für den Online-Broker, die sind langfristig wesentlich weniger entscheidend als die Kosten für den Fonds oder für die ETFs. Und deswegen machen teure aktive Fonds auch so viel aus. Sie ja, fressen eure Rendite weg.
1: Definitiv. Ja, auch solche Faktoren wie Tracking-Error würde ich auch noch vielleicht mit hinzuziehen. Da, ähm, äh, gerade bei den Kosten meistens auf die TR guckt, äh, man muss natürlich auch darauf gucken, okay, wie genau tut denn der ETF den Index replizieren und da gibt es von ETF zu ETF auch mal mehr, mal weniger Unterschiede und äh, all diese Faktoren, die eben der Jan auch schon genannt hat, die würden wir genauso auch bestätigen, auch in derselben Reihenfolge ähm, nennen. Ja.
0: So, wie entscheide ich mich jetzt bei ausschütten versus thesaurierend? Also angenommen, ich habe mich jetzt für einen marktbreiten Index entschieden, ja, sei ja jetzt MSCI World oder ACFI oder FUTSI Developed oder FUTSI All world wie auch immer. Da gibt es ja sogar meistens zwei Varianten. Eine ausschüttend und eine ist ja. tesorierend. Die gute Nachricht ist, also auf gar keinen Fall gehen zum Beispiel Dividenden, die Unternehmen in diesen Indizes ausschütten, verloren. In der einen Variante werden sie einfach nur auf den Wert des ETF angerechnet, da wird also praktisch investiert und im anderen Fall werden sie ausgeschüttet. Was ist denn jetzt besser, eurer Meinung nach?
1: Wenn wir über Buy-and-Hold reden, also wenn wir darüber reden, dass wir langfristig im mm bündniszins -hmm. äh, profitieren wollen, dann wollen wir natürlich die Gewinne immer reinvestieren. Deswegen wollen wir natürlich, dass es tesauriert wird, der Gewinn. Gerade am Anfang, ich sage mal, macht es nicht einen großen Unterschied, ob man es jetzt ausschüttet oder tesauriert, weil man hat ja einen steuerlichen Freibetrag von 801 Euro pro Jahr und da muss schon ziemlich viel, aus wenn man jetzt mit dem Sparplan gerade anfängt und keine große Summe drin hat, muss schon sehr viel ausgeschüttet werden dass die Dividenden eben diesen Betrag schlagen. Es kommt natürlich auch den ETF an und wie hoch auch die, die prozentuale Dividenden sind, die ausgeschüttet werden. Aber meist bewegt es sich irgendwo zwischen 30 und 30.000 Euro, wenn man jetzt so einen Welt-ETF nimmt, die man erreichen müsste, um überhaupt realistisch dann diesen Treibetrag zu, ähm, zu übersteigen. Und bis dahin könnte man theoretisch auch die Ausschüttungen, die man aus dem ETF hat, einfach selber manuell reinvestieren. Kann natürlich zu Kosten führen bei Kauf etc. Aber wenn man sich einfach die Arbeit oder dieses Risiko sparen möchte, ist es natürlich sehr, sehr einfach, wenn man einfach von Anfang an thesaurierende ETFs nutzt. Und deswegen sind wir Fans von thesaurierenden ETFs, gerade bei Buy-and-Hold, wenn man
0: Okay, klare Ansage. So, jetzt kommen wir ein bisschen an den Zeitrahmen. Wir haben noch eine Minute Zeit und damit haben wir auch noch Zeit für die letzte Frage. Und die Frage würde ich gerne noch zitieren von Michael. Wie sieht es denn mit der Beständigkeit von ETFs in der Zukunft aus? Ist das eigentlich ein Hype? Und kann mir womöglich das ganze Geld da verloren gehen, wenn jetzt der Broker pleite geht oder irgendjemand was mit dem Fonds anstellt? Was ratet ihr euren Kundinnen und Kunden?
1: Also ich kann erstmal die Angst vor der zweiten Aussage, dass man das Geld verliert, wenn der Broker pleite geht, schon mal nehmen. Der Broker ist ja quasi nur ein Aufbewahrungsort von den ETFs, Gehört nicht zur Insolvenzmasse des Brokers. Selbst wenn er pleite gehen sollte, muss man da keine Angst haben. Die Wertpapiere gehören einem selbst. Und dann könnte man einfach entscheiden, wo anders, wo es dann anderswo aufbewahrt wird. Das Geld in einem anderen Broker beispielsweise. Zu dem Thema Beständigkeiten der Zukunft. ETFs sind ja nur ein Vehikel, um am Wachstum des Kapitalmarktes, des Aktienmarktes oder anderen Märkten zu partizipieren. Dass man da rein investiert und einfach mitwächst mit dem Wachstum des Marktes. Und dieses Vehikel, ETFs, ist eben, sagen wir sagen immer so schön, war die Möglichkeit, den Kapitalmarkt für die Privatpersonen zu demokratisieren, weil man sehr, sehr kostengünstig und auch mit geringen Summen durch Sparpläne daran partizipieren kann, was vielleicht nicht so einfach war, vor über 20, 30 Jahren, wo es ETFs oder Indexfonds noch nicht so beständig gab oder auch in Deutschland zum Beispiel nicht so äh, vertreten waren. Und deswegen sehen wir ETFs als Vehikel, für die Zukunft sehr, sehr zukunftsorientiert, weil es eben schwer wird, die geringen Kosten, die ETFs jetzt eh schon haben, noch zu schlagen. Wer weiß, was noch kommen wird in der Zukunft, aber das Prinzip am weltweiten Wachstumskapitalmarkt neutral, pro daran zu partizipieren, das würden wir sagen, das ist unserer Meinung nach zeitlos. Also das ist kein Hype oder sonst was. Wir sind sehr froh, dass immer mehr Menschen da rein investieren, durch die Aufmerksamkeit, durch soziale Medien, durch YouTube-Videos, durch mehr finanzielle Bildung im Allgemeinen. Wir sind auch sehr, sehr froh, dass die Aktionärsquote so stark durch, corona, durch die corona krise auch gestiegen ist. Deshalb würde ich es weniger als Hype sehen, sondern eher so, dass Gott sei Dank immer mehr Menschen auf diese Probleme und die Möglichkeiten, die Chancen, die man hat, aufmerksam geworden sind und glücklicherweise daran jetzt auch partizipieren.
0: Ja, das würde ich fast schon als Schlusswort nehmen. Ja, war super dafür geeignet. Danke für die Einblicke, die ihr uns gegeben habt. Und ja, bedanke mich, dass ihr dabei wart, dass ihr tolle Fragen gestellt habt ja, an alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Und ich hoffe, wir sehen uns auch bald wieder. Dieses Format hier von Just ETF Talk, das läuft jeden Monat, donnerstags von 7 bis um acht mit unterschiedlichen Gästen. Und schaut mal rein in die Liste, was als nächstes dran ist. Und ansonsten gibt es auch jede Menge Webinare. Und jetzt Frage an euch beide, wie finde ich in eure Social-Media-Kanäle?
1: Ja, Teaching Finance heißen wir auf allen Social-Media-Kanälen gleich, also sowohl auf YouTube als auch auf Instagram, teaching.finance, auf TikTok, teaching.finance. Auch an äh, viele Zuschauer hier, die vielleicht noch nicht auf TikTok sind. Ähm, es gibt ja in der Allgemeinen oft noch das Klischee, dass TikTok nur für kleine Kinder ist. Aber diese Entwicklung, ähm, es geht in eine ganz andere Richtung. Man sieht immer mehr Business Creator aus verschiedenen Bereichen und kann sich sehr, sehr viele Informationen kurz und auch, nennen Sie mal Education mit Entertainment, Vereint in einem und deswegen können wir das nur empfehlen. Das heißt, gibt der Plattform eine Chance. Sie hat auf jeden Fall Zukunft. Gerne uns auch natürlich darüber verfolgen. Dort sind wir mit am aktivsten. Ansonsten, wie gesagt, auf Instagram und YouTube, aber auch LinkedIn. Auch von uns nochmal vielen, vielen Dank für die Einladung. Uns hat sehr gefreut. Das war unser erstes Webinar. Wir hoffen, wir konnten eure sehr, sehr tollen und spannenden Fragen ausführlich beantworten und an alle, die ihre Fragen nicht stellen konnten oder weil es so viele Fragen waren, die nicht drankommen konnten. die könnten uns auch gerne auf Instagram weiterhin schreiben. Wir beantworten alle Fragen in privaten Nachrichten, auch wenn es manchmal etwas dauert. Aber wir bemühen uns, jede Frage zu beantworten. Und auch vielen, vielen Dank an dich, Jan und an Yvonne fürs Organisieren, fürs Einladen und fürs tolle Moderieren.
2: Vielen, vielen Dank. Ja,
0: herzlichen Dank. Also, dann an alle Nutzerinnen und Nutzer, die noch online sind, sind noch eine ganze Menge, wünsche ich einen schönen Abend und viel Erfolg beim ETF-Investment. Bis dann. Bis dann. Das war die Aufzeichnung des Live-Just-ETF-Talks mit den jungen Finanzexperten von Teaching Finance, Morris Imbrahim und Kamia Barbar. Und wenn ihr selbst Fragen habt, die wir beantworten sollen, dann schaltet euch gerne zum nächsten Just-ETF-Talk zu. Einmal im Monat, immer Donnerstags um 19 Uhr, läuft das Format zu unterschiedlichen Themen. Den Teilnahmelink findet ihr in der Podcast-Beschreibung. Einfach anmelden und her mit eurer Frage. Im nächsten Just ETF Talk beantwortet Professor Alexander Bassen eure Fragen zum nachhaltigen Investieren. Bis dahin versorgen wir euch mit interessanten Wissenshappen rund um ETFs. Bleibt also dran und abonniert den JustETF-Podcast. Noch viel mehr Inhalte findet ihr auf justetf.com. Kommt doch mal vorbei. Und in unserem YouTube-Kanal findet ihr eine Menge weitere Aufzeichnungen von früheren Online-Seminaren. Da gibt es Infos zu wirklich allen Themen, die euer Anlegerherz höher schlagen lassen. Wir freuen uns auf euch. Bis zum nächsten Mal.